0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Strahlkraft, dein Podcast für mehr Selbstvertrauen und Sichtbarkeit. Ich bin Kerstin Schumann, psychologische Coachin und Leadership-Trainerin und in dieser Folge sprechen wir über Klarheit und ich gebe dir sechs Schritte an die Hand, wie du mehr Klarheit in deinem Leben gewinnst. Vielleicht hast du gerade eine Entscheidung, die dir bevorsteht, wo du nicht weißt, ob du rechts rum oder linksrum gehen sollst, wo du noch kein klares Gefühl hast, wo deine Intuition noch nicht klar mit dir spricht oder du dieses Sprechen nicht hörst, dann lass uns heute mal schauen, wie du zu der für dich richtigen Entscheidung kommst und ich kann dir jetzt schon mal verraten, es ist nicht immer der leichteste Weg, nicht wenn du wachsen möchtest, wenn du vielleicht auch über deine Komfortzone hinaus wachsen möchtest, aber wie das genau funktioniert, das schauen wir uns gleich an. Was bedeutet eigentlich Klarheit für dich in deinem Leben? Was bringt dir eigentlich Klarheit? Klarheit bedeutet, dass du für dich deinen Weg klar hast, dass du für dich ganz klar spürst, was die richtige Entscheidung ist für dich, für dein Leben, für die Menschen, die dir in deinem Leben wichtig sind, die dir nahestehen, dass du eine klare Vorstellung davon hast, was dein nächster Schritt ist. Und der bedeutet manchmal, aus deiner Komfortzone rauszukommen. Der bedeutet manchmal, dass du Dinge tun musst, die du noch nie getan hast. Die bedeutet manchmal, dass du Ängste überwinden darfst und... Diese Ängste zu überwinden, heißt wirklich für dich, den nächsten Schritt zu tun, mutig zu werden. Denn der eine Schritt ist, die Klarheit zu sehen, was der richtige Weg ist für dich und der nächste Schritt dann tatsächlich auch wirklich den Mut zu haben, diesen Schritt zu gehen und für dich die Dinge in Bewegung zu bringen und zu verändern, genauso wie es für dich richtig ist. Und am Ende kann man einfach nur sagen, du allein weißt, was die richtige Entscheidung für dich ist. Niemand steckt in deinen Schuhen und niemand weiß, was für dich richtig ist, außer du selbst. Und es können noch so viele Menschen in deinem Umfeld glauben, zu wissen, was das Richtige ist für dich. Am Ende weißt du das nur ganz alleine. Und das möchte ich, dass du dir das wirklich auch klar machst. Es ist deine Entscheidung und es ist wichtig, dass du verstehst, dass du die Verantwortung für deine Entscheidung trägst und niemand anders. Denn es kann jeder irgendwas erzählen zu dem, was dich angeht, zu dem, was du tun solltest. Aber am Ende ist es wichtig, dass du verstehst, dass du die Verantwortung für deine Konsequenzen auch übernimmst, egal ob du handelst oder nicht. Denn das kann ich jetzt auch schon mal sagen, keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung und es geht einfach darum, dass du dir dessen bewusst bist. Selbst wenn du keine Entscheidung treffen möchtest, dass du auch das bewusst tust, weil es vielleicht auch gerade noch nicht an der Zeit ist. Auch das kann sein und ist völlig legitim. Bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass die Dinge gerade noch nicht in Bewegung kommen können, dass ich noch nichts verändern kann, so wie es für dich vielleicht eigentlich richtig wäre. Aber ganz klar, es kommt natürlich auch auf den richtigen Moment an. Und wenn wir schon bei deinem Umfeld sind, dann sind wir schon genau bei dem ersten Schritt, der dir helfen kann, für dich Klarheit zu gewinnen, für dich ein klares Bild davon ähm, zu bekommen, was du eigentlich möchtest und was für dich der richtige Schritt ist. Und ich glaube tatsächlich, dass wir alle die Lösung unserer Probleme und Fragen in uns tragen. Wir müssen uns nur trauen, dahin zu hören und da hinzuspüren. Und manchmal sind wir vielleicht noch nicht so weit, dass wir wirklich unserer Intuition allein trauen können, dass wir wirklich in uns selber diese Klarheit haben, sonst wärst du jetzt auch gerade nicht hier und würdest dir diese Folge anhören. Und dann ist der erste Schritt, was ganz viele von uns tun und natürlich tue ich das auch, Freunde, Bekannte, Menschen zu fragen, denen wir vertrauen, auf deren Meinung wir großen Wert legen, die einfach zu fragen, hey, was würdest du tun an meiner Stelle, was glaubst du denn, ist der richtige Weg? Und da sind wir tatsächlich schon bei dem ersten Schritt näher, dem zu kommen, was du eigentlich wirklich willst. Wenn wir davon ausgehen, dass die Antwort schon längst in uns ist, dann frag dich einfach manchmal, okay, zu welchen Fragen befrage ich welche Menschen in meinem Umfeld? Denn diese Du glaubst, es ist eine bewusste Auswahl, aber vielleicht ist es schon eine unbewusste Auswahl, denn du kennst diese Menschen, du kennst diese Menschen sehr gut, du kennst sie sehr lang, sonst würdest du sie nicht nach ihrer Meinung fragen, du vertraust ihnen und wenn du sie gut kennst, dann hast du vielleicht auch schon eine Ahnung davon, was diese Menschen dir raten werden. Und wenn du vielleicht schon im Vorfeld ahnst zumindest, was da jetzt gleich kommt und was sie dir raten werden, dann ist das möglicherweise ähm, schon ein Hinweis darauf, dass du dir eine Bestätigung oder Bekräftigung suchst für das, was du für dich eigentlich schon selbst lange weißt oder für dich schon selbst entschieden hast. Ja, Also schau einfach mal wirklich, inwiefern ähm, ahnst du schon, was die Antwort sein könnte. Und suchst dir vielleicht deine Ratgeber auch nach dieser Ahnung aus. Verstehst du, was ich meine? Also, dass du dir quasi in deinem Umfeld eine Bestätigung dessen suchst, was du in dir eigentlich schon längst selber weißt. Also da einfach mal zu gucken, wen suche ich mir eigentlich aus, bei welchen Fragen, wessen Meinung ist mir in welchem Moment wichtig und möglicherweise sind das nicht immer dieselben Menschen in jeder Situation. Klar gibt es einen Kreis von Menschen, der dir besonders nahe steht, aber es kann durchaus sein, dass du dir für unterschiedliche Fragen unterschiedliche Ratgeber aussuchst und das kann Unter anderem den Grund haben, dass du schon ahnst, was denn da kommt. Und wenn du die Antwort hörst, deines äußeren Ratgebers, was passiert mit dir? Das Gefühl, das hochkommt, wenn dir jemand einen Rat gibt, ist schon ein ganz klares Indiz dafür, ob das mit dir in einer Richtung schwingt oder nicht. Also wenn du sagst, hey, ja, genau so, ja, das ist genau die Bestätigung, auf die ich gewartet habe, dann ist die Sache glasklar. Es kann aber auch sein, dass du wieder erwarten, nicht die Antwort bekommst, auf die du vielleicht gehofft hast oder von der du geglaubt hast, dass sie die richtige ist. Und dann ist das, was zwangsläufig passiert ist, dass ein Unwohlsein hochkommt. Denn das ist völlig klar, es steht erstmal im Widerspruch zu dem, was du eigentlich möchtest oder was du glaubst zu wollen. Und da ist immer die Frage, wo kommt dieses Unwohl her, Unwohlsein her? Ja? Was macht das mit mir? Wo kommt das her? Und ganz, ganz oft ist es so, dass dieses Unwohlsein einfach aus einer Angst und Unsicherheit herauskommt. Ja? Wenn ich hier einen Vorschlag bekomme, der für mich bedeutet, dass ich hier, richtig aus meiner Komfortzone rauskommen soll, dann macht mir das natürlich erstmal Angst. Das ist möglicherweise ein neuer Schritt, den ich noch nie gegangen bin, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe, was da rauskommt, was davon passiert. Und dann ist es völlig normal, dass mir das erstmal Angst macht, denn das Ego fängt an zu schreien, das Ego sagt, hey, nein, was wenn du hinfliegst, so richtig auf die Fresse kriegst, hey, wie blöd, das ist also mega Unsicherheit, mega Angst und was kann ich alles verlieren und was passiert und bla bla bla. Und sofort geht da so ein ganzer Kinofilm ab in deinem Kopf, all die Dinge, die möglicherweise passieren könnten unter Umständen, wenn du diesen Schritt wagst, aus deiner Komfortzone heraus. Und dann frage dich, ist das wirklich wahr? Ist es wirklich wahr? Was kann im schlimmsten Fall passieren? Ist das wirklich so schlimm? Was ist denn das Schlimmste, was eigentlich passieren kann? Und wäre das denn wirklich so schlimm? Ist das wirklich wahr? Also guck mal, dass du auch die Konsequenzen für dich so ein bisschen hinterfragst. ja? Lass dich von deinem Ego nicht so leicht ins Boxhorn jagen. Denn wenn wir das immer täten, dann würde keiner von uns jemals den nächsten Schritt machen, jemals aus seiner Komfortzone herauskommen. Denn das bedeutet einfach Unsicherheit. What if I fly, but what if I fall? Und jetzt dreht das Ganze um. Hey, du kannst fliegen. Was, wenn der nächste Schritt dazu führt, dass du anfängst zu fliegen, dass du endlich das Leben lebst, das du leben willst, das für dich bestimmt ist und dass du aus vollem Herzen bejahst? Also schau wirklich, was es ist oder schau, ob dieses Unwohlsein vielleicht einfach damit zu tun hat, dass das nicht die Antwort ist, die für dich die richtige ist. Und dann ist das auch vollkommen okay, denn auch das ist eine Einsicht. Ja, es ist die Einsicht, dass möglicherweise das Gegenteil eigentlich das ist, was du wirklich willst. Also wenn du nicht die Bestätigung bekommst für das, was du dir eigentlich vorstellst, was du für dich eigentlich schon entschieden hast. Also klopf das einfach mal ab für dich und spüre immer dahin. Ja, Und bei diesem Gespür sind wir genau beim zweiten Schritt, denn dein Gefühl gibt dir auch Auskunft darüber, was für dich der richtige Schritt sein könnte. Also du gehst in deiner Vorstellung schon einen Schritt weiter. Stell dir vor, du bist schon da. Stell dir vor, du hast das für dich umgesetzt. Stell dir vor, du bist diesen Schritt für dich gegangen. Wie fühlt sich das an? Wie fühlt sich das an, wenn du da angekommen bist, wo du vielleicht gerne sein möchtest? Ja, wie fühlt sich das an? Bist du dann auf einem Höhenflug? Ja, bist du dann glücklich, geht es dir gut, fühlt sich das richtig gut an oder fühlt sich das vielleicht nicht gut an? Also die Frage auch, wofür mache ich diesen Schritt? Ja, was bringt mir das am Ende? Einfach mal in dieses Gefühl zu kommen und wirklich diese, diese Freude auch zu spüren, die mich erfüllt, wenn ich diesen Schritt gegangen bin, wenn ich da bin. Also als Motivation sozusagen, was dich am Ende erwartet, wenn du dich überwindest, wenn du diesen Schritt für dich gehst, wie fühlt es sich an? Stell dir vor, du bist da angekommen, wie fühlt es sich an für dich? Und da lass deiner Freiheit, deiner Fantasie einfach mal wirklich freien Lauf und spür dahin, lass alles zu, was kommt hoch in dem Moment. Stell dir vor, du bist bereits da, wie fühlt es sich an? Das ist eine magische Frage die für dich in Bezug auf deine Klarheit, in Bezug auf deinen Weg schon ganz viel Antwort liefert. Stell dir vor, du bist bereits angekommen. Der zweite Schritt. Und wenn wir jetzt Bei diesem zweiten Schritt sind, wenn wir bei deinem Gefühl sind, was diese Option eigentlich für dich bedeutet, sind wir bei der dritten Option, bei einem dritten Schritt, mit dem du herausfinden kannst, was der richtige Weg ist für dich und dieser Schritt sieht folgendermaßen aus, überlege dir genau, welche Optionen habe ich, ja, ich kann bleiben, ich kann was verändern, ähm, Ich kann verändern in Richtung A, in Richtung B, was auch immer deine Optionen sind zu dieser Frage, die dich beschäftigen, zu dieser Frage, zu der du dir mehr Klarheit wünschst. Nimm Zettel und zwar so viele Zettel, wie du Optionen hast und schreib kurz und knapp einfach auf jeden Zettel die jeweilige Option. Und dann legst du diese Zettel vor dir auf den Fußboden. Und das, was ich dir jetzt sage, ist eine systemische Übung. In der Psychologie heißt es eine systemische Übung, weil du sofort einen Bezug bekommst zu diesem jeden, zu jedem dieser Zettel. Also dieser Zettel ist nur ein Stellvertreter, ein Stellvertreter für die Option, die du jeweils hast. Ja, also leg es in deinem Raum so hin, wie du es einfach hinlegen möchtest, ganz egal, und stell dich vor diesen ersten Zettel. Spür in diese Option hinein, spür da wirklich rein, lies möglicherweise den Zettel laut vor und spür da rein, wie fühlt sich das an. Vielleicht möchtest du dir ein kleines Heft, äh, ein Journal zur Hilfe nehmen und einfach alles aufschreiben, was da kommt, alles aufschreiben, deine Gefühle, alles was da kommt in dem Moment, wenn du vor dieser Option stehst, schau es dir an und schau wirklich auch, dass du da in den Fluss kommst und alles zulässt, schreib ruhig alles einfach auf, ja weil das, was da kommt in dem Moment, ist das, was dich erwartet, wenn du in dieser Option gelandet bist. Das heißt, wir nehmen die Übung aus dem vorangegangenen Schritt und fächern das einfach ein bisschen weiter auf. Und dann gehst du zum zweiten Zettel, stellst dich davor und genau das gleiche Prozedere nochmal. Du fühlst da rein, du gehst in diese Option und schau wirklich, was es mit dir macht, was alles hochkommt in dem Moment. Ja? Alle Gedanken und Gefühle, notier das. Und das machst du genau so mit jedem Zettel, der da vor dir liegt. Du stellst dich vor diesen Zettel, du spürst da rein. Stell dir vor, du bist da, wie fühlt sich das an, was macht das mit dir, welche Gedanken, welche Gefühle kommen, schreib das auf. Und wenn ich das in der Praxis mit meinen Klienten mache, dann frage ich ganz gerne, mit welchem Zettel möchtest du jetzt nach Hause gehen, welchen Zettel möchtest du mitnehmen, bedeutet unterm Klartext, welche Option, nachdem du da reingespürt hast, ist für dich die Option, die du für dich umsetzen möchtest und die sich für dich richtig anfühlt. Oder am richtigsten von denen, die da sind. Manchmal ist es ja so, dass wir nur herauszufinden, versuchen, was das kleinere Übel ist. Ja, Also entscheide wirklich für dich auch zu dem, was du an Gefühl hast, was da hochkommt bei diesen einzelnen Optionen. Mit welcher Option du nach Hause gehen möchtest und was du für dich dann auch in Bewegung bringen möchtest. Und nochmal, es kann auch sein, dass du dich für die Option entscheidest, genau da zu bleiben, wo du jetzt bist, dich eben nicht zu bewegen. Aber auch dann nochmal, das ist dann eine bewusste Entscheidung. Und es ist wichtig, dass du auch diese Entscheidung bewusst triffst für dich und die nicht einfach passieren lässt, weil du in einer Bewegungsstarre angekommen bist. Ja, Also egal, wofür du dich entscheidest, es ist alles vollkommen okay. Dann ist es dein Leben, deine Entscheidung und niemand steckt in deinen Schuhen. Niemand kann die Verantwortung für das übernehmen, was dein Leben ist. Und wenn du diese Übungen schon gemacht hast, dann hast du vielleicht schon eine sehr konkrete Vorstellung. Und wenn du sagst, so ganz eindeutig ist es noch nicht, dann hilft dir möglicherweise an dieser Stelle der vierte Schritt, die vierte Möglichkeit, die du hast, um für dich mehr Klarheit zu gewinnen. Und zwar, indem du für dich die Frage beantwortest, was sind meine fünf wichtigsten Werte? Und ich nehme diese Übung immer wieder gerne, weil die ganz viel darüber aussagt, wie wir unser Leben gestalten. Und zwar in der Form, dass es mit uns konform ist, dass es mit dem einhergeht, was wir sind und wofür wir stehen. Und diese fünf Werte sind für jeden Menschen unterschiedlich. Und es gibt da kein Gut oder Schlecht, ja. All diese Werte haben einen Wert nur für jeden Menschen eine unterschiedliche Priorität. Und das hängt ganz viel damit zusammen, wie wir aufgewachsen sind, was wir für ein Persönlichkeitstypus sind, wie unsere Familie so tickt, wie wir selber ticken, indem wir Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben, wo wir immer wieder an Grenzen stoßen, wo uns Dinge richtig triggern. Ja, Also jeder Trigger ist eigentlich im Prinzip ein Hinweis auf einen Wert, weil an dieser Stelle ein Wert verletzt wird. Was sind meine fünf wichtigsten Werte? Also guck mal wirklich, dass du dir einen Zettel nimmst und dir bewusst die Zeit auch nimmst, für dich zu entscheiden, welche Dinge in deinem Leben sind dir am allerwichtigsten. Am allerwichtigsten. Also es geht um die Top 5 Prioritäten in deinem Leben. Ja, das heißt nicht, dass dir nicht andere Dinge auch wichtig sind, aber es geht wirklich um die, die die allerhöchste Priorität haben. Und dafür dich auch bewusst eine Entscheidung zu treffen und für dich auch Klarheit darüber zu gewinnen, was dir eigentlich wichtig ist. Denn wenn du deine Werte klar hast, dann werden ganz oft Entscheidungen in deinem Leben automatisch klar, weil du dich immer fragst, okay, inwiefern stimmen die mit meinen Werten überein? Denn darum geht es, dass du in Harmonie und im Gleichgewicht mit deinen Werten lebst. Und ich kann mich an viele Situationen erinnern in meinem Leben, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier geht irgendwas massiv gegen meine Werte. Ja, es hat mich aufgeregt, es hat mir wirklich also schlaflose Nächte bereitet, wo ich gedacht habe, ich lebe hier irgendwas, was nicht meinen Werten entspricht. Und dann muss man auch ganz klar sagen, okay, jetzt ist der Moment gekommen, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, ich will mir noch gerade in den Spiegel ins Gesicht schauen und will für mich ganz klar sagen, okay, das ist das Leben, wofür ich stehe. Ja, Und Das sind hier Dinge, die ich tue, hinter denen ich auch wirklich stehe. Also, was sind deine Top 5 Werte? Und das kann alles Mögliche sein. Das kann Liebe, Familie, Kreativität, Job, Geld, ja, also, Geld ist auch was Gutes, ja. Geld ist einfach eine neutrale Energie. Also, beleg das nicht mit Werten, bewerte dich selber nicht, sondern lass es wirklich einfach fließen. Was sind deine Top 5 Werte? Und es geht nicht darum, dass es ein Gut oder Schlecht gibt. Es geht nicht darum, dass irgendjemand wie eine Wertepolizei da steht und das bewertet, was du dir da. Aufgeschrieben hast. Es geht einfach nur darum, dass du für dich eine Möglichkeit hast, an dieser Stelle auch Klarheit zu gewinnen für dein Leben. Ja. Und ist es Sicherheit oder ist es Abenteuer? Was bist du für ein Typ? Wie bist du gestrickt? Also da geht es einfach auch so ein bisschen für dich, dass du in die Selbstreflexion gehst, dass du dich besser kennenlernst, um zu verstehen, was für dich der richtige Weg ist. Ja? Mach die Übung mal, die macht einfach auch ganz viel Spaß, es geht überhaupt nicht darum, dir irgendwas in Stein zu meißeln, ja, es dürfen sich Dinge auch verändern in deinem Leben, es ist ja alles im Fluss, aber wirklich da auch mal dir selber den Spaß zu machen, für dich in die Selbsterkenntnis zu gehen. Und wenn du jetzt auf deinen Zettel mit den Werten schaust, dann frag dich einfach mal, okay, welche meine Option entspricht denn am ehesten meinen Werten? Welche dieser Optionen ist am ehesten im Gleichgewicht, im Einklang mit dem, was ich bin und wofür ich stehe? Und auch da wirst du möglicherweise schnell eine Tendenz haben. Und guck da wirklich, dass du bei dir bleibst. Ja? Dass du sagst, Na ja, es ist vielleicht das Beste für mich, aber nicht für andere, bla bla bla. Du trägst die Verantwortung für dein Leben. Stell dir vor, jeder, jeder, der hier auf dieser Welt wandelt zu dieser Zeit, übernimmt die Eigenverantwortung, die Verantwortung für sein eigenes Leben, seine eigenen Entscheidungen. Und alles fängt bei dir an. Du fängst an mit deiner Verantwortung für dein Leben. Ja, und hör auf zu glauben, du weißt, was für andere am besten ist, denn das geht den anderen wie auch dir selbst. Niemand weiß so gut was richtig ist wie man selbst. Niemand kann die Verantwortung für sein Leben übernehmen als man selbst. Ja? Es gibt nicht die Möglichkeit, ich kann nicht die Verantwortung für andere übernehmen, so wie andere nicht die Verantwortung für mich übernehmen kann. Am Ende geht es immer um Selbstverantwortung. Und da wirklich auch bei dir zu bleiben und für dich auch Klarheit zu haben. Und Erstmal geht es nur darum, dass du für dich diese Klarheit gewinnst. Ob du dann danach handelst, ist nochmal ein anderer Schritt. Natürlich lege ich dir das immer sehr ans Herz, dann auch danach zu handeln und für dich diesen Weg dann auch zu gehen. Ja, aber erstmal geht es nur darum, Klarheit zu gewinnen. Erstmal geht es wirklich nur darum, für dich ein klares Bild davon zu haben, was für dich in deinem Leben richtig ist. Okay. Und dann kommen wir auch schon quasi zum Fünften Schritt und damit zu meiner Lieblingsfrage, einer der Lieblingsfragen, die ich im Coaching wahnsinnig gerne anwende und tatsächlich auch bei mir selber. Wie würdest du dich entscheiden, wenn es keine Konsequenzen hätte? Ja, Und sofort das Ego wieder, oh, das hat aber Konsequenzen, also weil A, B, C, D, E, F, G, Stopp, erlaube dir zu spielen. Was würdest du tun und wie würdest du dich entscheiden, wenn es keine Konsequenzen hätte? Ja, denn da ist es so, dass wir das Ego an dieser Stelle ausschalten, dass wir das einfach mal kurz pausieren, dass wir uns erlauben, für uns die Freiheit zu nehmen, frei zu entscheiden und frei zu sein. Was würdest du tun, wenn es keine Konsequenzen hätte? Lass das einfach mal sacken. Lass es einfach mal sacken und schau mal, was dir ein Lächeln aufs Gesicht zaubert bei der Vorstellung. Was würdest du tun, wenn es keine Konsequenzen hätte? Und vielleicht würdest du endlich die Reise machen, die du schon immer machen wolltest oder ähm, du würdest einem Menschen sagen, wie sehr du ihn magst, den du schon so lange magst. Ähm, Keine Ahnung, Was, was würdest du machen? Was würdest du tun, wenn es keine Konsequenzen hätte? Ja den Schritt gehen, die Ausbildung machen, den Job machen, dich selbstständig machen. Ja, Was würdest du tun, wenn es keine Konsequenzen hätte? Und dann mal dieses Bild aus in den buntesten Farben, die dir zur Verfügung stehen. Denn wenn du den Weg klar hast, wenn du das Bild klar hast, dann kommt das im Universum an. Ja, Also man kann seine Wünsche immer nur in der Form äußern, dass das Universum auch versteht, was du von ihm willst. Denn wenn du dir klar bist, dann werden sich die Dinge in deinem Umfeld genau so fügen. Aber dafür brauchst du diese Klarheit. Also erlaube dir selber, für dich einfach rumzuspinnen und ein buntes Bild zu malen mit all deinen Optionen, die du hast. Und dann kommen wir im sechsten Schritt zu dem Punkt, der wahrscheinlich für Ganz viele Menschen das allerhäufigste Hindernis ist, warum sie Dinge nicht umsetzen. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Denn tatsächlich Geld, und wir hatten das heute schon mal in dieser Folge, ist echt so ein unglaublich Mindset, limitierender Faktor bei den allermeisten Menschen von uns, weil wir so sehr in... ähm, in Mangel groß geworden sind, also ich zum Beispiel, ja, bei uns war Geld immer ein Thema, ja. immer war zu wenig da und immer war alles knapp und immer, immer, immer waren wir so im Mangel in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin. Und das hat sich in mir festgebrannt. Und heute arbeite ich da noch mit mir, um aus diesem Mangeldenken rauszukommen. Und jetzt an dieser Stelle erlaubst du dir wirklich, dir die Frage zu beantworten, was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und das, liebe Leute, echt, das ist die Frage, an der ich so oft, also wirklich fast jeden Tag mit meinen Coaches stehe, wenn es darum geht, ob sie sich ein Coaching erlauben, ja, ob sie sich erlauben, den nächsten Schritt zu gehen, weil das kostet Geld. ja. Und weißt du, am Ende ist es nicht das Geld, am Ende ist es die Entscheidung, die du triffst für dich. Denn ich habe echt die Erfahrung gemacht, immer dann, wenn ich meine Unterstützung, meine Begleitung kostenfrei abgegeben habe, also nicht immer wäre jetzt gelogen, aber tatsächlich sehr häufig, dass die dann für den Empfangenden keinen Wert hatte. Ja, Dann haben Menschen mich zu Terminen versetzt, dann sind die nicht zu den Coachings erschienen, dann haben die äh, nicht die Arbeit für sich unterdessen gemacht, die sie hätten machen müssen, weil sie sich diesen Wert einfach nicht ähm, anerkannt haben. Und das hat dann auch ganz viel mit dem Selbstwert zu tun, den wir haben. Ja, Wie viel bin ich mir selber wert? Und das hat dann auch mit Geld zu tun. Ja, Immer wenn ich sage, hey, bist du bereit, dieses Geld zu investieren, heißt das auch, bist du bereit, die Energie für dich zu investieren, die Zeit zu investieren? Bist du bereit, den nächsten Schritt zu gehen, dich weiterzuentwickeln? Und ganz ehrlich, Leute, wenn ich nicht bereit bin, dieses Geld zu investieren an der Stelle, dann bin ich einfach noch nicht bereit für diesen Schritt. Und da müssen wir uns dann auch mal ganz ehrlich in die Augen schauen und sagen, hey, ich bin noch nicht so weit. Auch das ist total okay. Keine Entscheidung zu treffen ist auch eine Entscheidung, ja? bedeutet, ich entscheide mich an diesem Punkt stehen zu bleiben und vielleicht entscheide ich mich morgen anders, auch das ist total legitim, aber auch hier wieder die Entscheidung zu bewusst zu treffen und es ist nicht das Geld, ja? es ist nicht Geld. Geld ist nur eine andere Form von Energie. Und wenn mein Herz voll ist mit Freude, wenn ich sage, ja, 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 das ist genau mein Schritt, das ist genau das, was ich tun will, dann versuch die Frage umzudrehen. Also nicht versuche es, tu es. Und zwar die Frage, wie kann ich es finanzieren? Wie kann ich es leisten? Wie kann ich mir diesen Traum erfüllen, diese Reise machen, dieses Coaching machen? Wie kann ich das erreichen? Wie kann ich das Für mich umsetzen. Wie kann ich das finanzieren? Geld ist eine andere Form von Energie. Und wenn du blockiert bist, wenn dein Ego Angst hat vor dem nächsten Schritt, wenn dein Ego Angst hat zu springen, dann wird diese Antwort immer als erste kommen, weil das die einfachste Antwort ist. Ich habe kein Geld. Ja, kann ich sagen, ich verstehe das. Ganz ehrlich, ich hatte schon an so vielen Momenten in meinem Leben echt nichts mehr auf der Naht. Und musste aber noch einkaufen und musste Rechnungen bezahlen. Und ganz ehrlich, das ist heute manchmal noch so. Also immer wieder die Frage, aus dem Mangeldenken rauszukommen. Ja, Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Mach dich frei vom Mangel und geh in die Fülle. Geh wirklich in das, was dich am Ende erwartet. Was für dich sich verändern darf in deinem Leben, wenn du bereit bist, diesen Schritt zu gehen. Und das ist also so viel mehr, was du für dich erreichen kannst. Dein Leben kann so viel bunter sein, kann so viel mehr Freude haben, so viel mehr Fülle, wenn du dich entscheidest, für dich den nächsten Schritt zu gehen. Und das ist das, was ich dir so sehr wünsche. Klarheit ist der erste Schritt. Und die Klarheit ist manchmal so viel näher, als du vielleicht glaubst. Die Klarheit ist bereits in dir, du musst dir nur erlauben, die ganzen Schichten, die diese Klarheit überlagen, einmal zur Seite zu räumen und dann auch wirklich bereit sein und den Mut zu haben, dahin zu schauen. Und dann natürlich geht es im zweiten Schritt darum, diese Klarheit auch umzusetzen und den Mut zu haben, diese Klarheit dann auch wirklich für dich in die Freude zu führen. Und ich kann total gut verstehen, wenn du sagst, hey, ich habe, so eine Angst, ich habe so eine Angst, dahin zu gucken und ich habe so eine Angst, erst recht dann diesen Schritt tatsächlich auch für mich zu gehen. I hear you. Echt, ich kann dir sagen, ich bin da selber tausendmal in meinem Leben gewesen. ja. Also wie viele Entscheidungen in meinem Leben habe ich getroffen? ja? Sei es die Trennung von meinem Mann, sei es meine Selbstständigkeit, sei es ein Umzug nach Neuseeland und dann auch wieder zurück. ja? Wie oft bin ich gesprungen ins kalte Wasser und ich kann dir sagen, verdammt nochmal, ich hatte die Hosen gestrichen voll. Und das ist total normal. Aber weißt du, was wenn was passiert, wenn du dich trotzdem überwindest zu springen? Und manchmal ist es so, dass die äußeren Umstände einen dazu zwingen, dass das Leben immer mehr Druck ausübt, weil es sagt, hey, wann bist du endlich bereit, für dich zu springen? Und der Druck wird immer größer, bis du es irgendwann nicht mehr aushältst. Und dann musst du springen, weil du gefühlt keine andere Wahl mehr hast, weil deine, deine Schmerzgrenze endlich erreicht ist. Und dann kannst du sagen, hey, Herzlichen Glückwunsch, meine Schmerzgrenze ist erreicht, ich bin endlich so weit, mich aus meiner Komfortzone herauszubewegen. Ich wünsche dir so sehr von Herzen, dass du für dich die Klarheit in deinem Leben für deine Frage, die dich gerade beschäftigt, bekommst und dass du den Mut hast, dann auch diesen Weg für dich zu gehen, ganz egal, wie der aussieht und Pfeif auf Bewertung, echt Pfeif auf Bewertung anderer. Und wenn dir noch 20 Leute sagen, das wird nie was, höre auf deine innere Stimme, such dir Unterstützer, such dir Menschen, die dich unterstützen in deiner Idee, in deiner Entscheidung. Du brauchst Unterstützer auf deinem Weg, ja? Wenn du in deinem privaten Umfeld nicht die Unterstützung bekommst, dann such dir an anderer Stelle Unterstützung, ja, such dir einen Coach, ey Mann, ruf mich an, mach einen Termin mit mir, geh auf meine Webseite, lass uns sprechen, wenn du das Gefühl hast, dass ich die richtige Anlaufstelle bin, aber such dir in jedem Fall Begleitung, egal wie die aussieht, denn du bist nicht allein. In diesem Sinne wünsche ich dir wirklich von Herzen, dass du deinen Weg gehst, dass du den Mut findest, die Dinge umzusetzen, dass du dir die Begleitung suchst, die du brauchst und dass du am Ende des Tages die Klarheit hast und auch den Mut, für dich einzustehen und deinen Weg zu gehen, der dir entspricht in deinem Innersten. In diesem Sinne alles, alles Liebe von mir für dich. Bis ganz bald, deine Kerstin.